0: Wij zijn Bent en Sabine en in de Doodgewoon Podcast hebben we het er eens een keer over. De dood. Want waarom lijkt het alsof we de dood het liefst uit de weg gaan? In deze podcast proberen we haar recht aan te kijken. We bespreken onze vragen
1: met elkaar en gaan in gesprek met doodgewone mensen waarvan hun verhaal gehoord moet worden. Want dat we doodgaan, dat is het enige wat we zeker weten in het leven. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Super leuk dat je weer luistert. En ook heel erg bedankt voor alle lieve reacties die we nog steeds van jullie krijgen. Dat vinden we heel erg leuk en uh, bijzonder om te horen. Dus blijf dit vooral ook zeker doen. En um, vandaag zitten we bij Bente Thuis aan tafel met medisch maatschappelijk werker op de oncologieafdeling Mike Thierry.
0: Hallo Maaike. Hallo. Wil je jezelf misschien even voorstellen?
2: Nou, ik ben Maaike Thierry. Ik ben medisch-beschappelijk werker op de oncologie in het Amphia ziekenhuis. En dat doe ik ook al heel lang. En verder ben ik ook nog um, vrouw en moeder en uh, bijna oma. Mm -hmm. En um, ken ik bent natuurlijk ook al heel lang als een heel mm -hmm. klein meisje al. Omdat ze de dochter was van mijn beste vriendin.
0: Ja, dat is waar.
2: En
1: dat was Bentes' moeder.
0: Ja, dat ja. was mijn moeder. Ja, ja. ja. ja.
1: Heel erg fijn dat je hier bij ons wil zijn. En um, zou je wat meer kunnen vertellen over het werk wat je, wat je doet? Wat dat precies inhoudt? En, uh, ja.
2: ja, dat wil ik wel. <laughs> ik vertel altijd graag over mijn werk. Nou, ik ben maatschappelijk werker in het Amphia ziekenhuis. En ik werk bij mensen die uh, kanker hebben. En dat uh, doe ik met, eigenlijk met iedereen in de hele fases van het, uh, van het ziek zijn. Dus zowel als mensen net een diagnose hebben gehad, of als ze in de behandeling zijn, of als ze al klaar zijn met behandelen. Mensen die aan het herstellen zijn en mensen die aan het doodgaan zijn. Wij worden ingeschakeld, want wij, ik doe dat samen met een collega, wij worden ingeschakeld op het moment dat mensen daar behoefte aan hebben. En wij worden ingeschakeld om hen te ondersteunen bij het omgaan met het ziek zijn. En dat kan eigenlijk met allerlei verschillende dingen zijn. Dat kan zijn van, waarom gebeurt dit nu met mij? En of hoe doe ik dat nou rondom mijn kinderen? Hoe vertel ik het tegen mijn kinderen? Hoe doe ik dat in mijn relatie? Hoe ga ik daar verder mee om? Hoe ga ik om met, met wat het in mijn lijf gebeurt? Uh, de, dat het vertrouwen in je lichaam daarin weer minder is geworden. En over al die onderwerpen hebben wij gesprekken met mensen. En dat is soms uh, hebben we maar één gesprek. Soms begeleid ik mensen heel lang. Dat is afhankelijk van wat de situatie is. En uh, wat er nodig is daarin. Dus dat is ontzettend leuk werk om te doen. En heel... Heel veelzijdig en heel afwisselend en heel intens af en toe,
0: ja. ja. begrijp ik. Want hoe ben je eigenlijk hierbij gekomen? Want wilde je dit eigenlijk altijd al doen of?
2: Nee, uh, toen ik van school kwam, ben ik eerst nog een jaartje uh, B-verpleging gedaan. Dus, dus psychiatrie, uh, psychiatrische verpleegkundige. Maar dat bleek niet zo heel erg bij mij te passen, want als verpleegkundige ben je samen met een heel team verantwoordelijk voor wat er uh, gebeurt in je werk. En ik merkte dat ik het toch fijner vond om individueel verantwoordelijk te zijn voor wat ik doe. En dat als ik vandaag iets heb gedaan, dat ik daar morgen zelf ook weer mee verder ga. Dus ben ik van daaruit gaan zoeken, wat zou dat dan betekenen? Wat voor soort werk was daar dan bij? Ik heb een beroepkeuzetest gedaan. Dan kwam van alles uit, maar ook maatschappelijk werken. En toen dacht ik, oh, nou, daar ga ik me eens in verdiepen. En toen leek me dat een heel leuk beroep. En het ziekenhuis heb ik altijd een hele leuke werkomgeving gevonden. Dus toen kwam het eigenlijk al heel snel bij elkaar dat ik dan ook graag in het maatschappelijk werk van het ziekenhuis zou willen werken. Dus dan ben ik al in mijn stage terechtgekomen en eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Ja. Want waarom vond je het ziekenhuis dan een, een mooie werkplek eigenlijk? Want dat is eigenlijk een plek waar juist mensen graag. Niet willen komen.
2: Nee, ik wilde als privépersoon ook niet per se graag komen. Mm -hmm. Maar als werkplek is het, het is een hele dynamische werkplek waar heel veel gebeurt en waar uh, het heel, ja, uiteindelijk is het heel existentieel. Het gaat heel erg over wat, het, wat er van belang is in het leven. De gezondheid en, en, uh, en leven en dood. Het ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar en het is in het ziekenhuis eigenlijk allemaal aanwezig. Je doet dat met heel veel mensen, en, en dat, dat, die samenwerking is ook heel uh, stimulerend daarin. Ik vind het als maatschappelijk werker heel leuk dat ik in een instelling werk waarbij het niet alleen maar gaat over, over mijn werk, maar waar ik eigenlijk maar een heel klein onderdeel ben. Dat, dat, dat vraagt eigenlijk dan net wat meer. Uh, en de, de cliënten, of de patiënten die bij mij komen, die komen eigenlijk grotendeels vrijwillig bij mij, en die willen ook heel graag hulp hebben, en dat vind ik ook. Een prettigere manier van werken.
1: Ja. ja, je noemde net ook dat je het ook heel intens vindt om, om dit werk te doen. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het gaat dus over leven en dood mm -hmm. regelmatig in de gesprekken die ik met mijn uh, patiënten heb. En dan, dan moet het daar ook echt over gaan. Dus dan moet je ook wel echt gewoon daarover doorpraten, daar, daarop doorvragen en ook echt bespreken hoe dat het dan is. En, dat betekent dat ik soms heel dichtbij, bij hoe, de, hoe mensen dat ervaren, dat zij doodgaan bijvoorbeeld, dat ik daar heel dichtbij kan zijn. Ja. En dat vind ik heel bijzonder, maar mm -hmm. dat is ook wel heel intens.
1: Ja. Ja. En merk je daarin ook je, um, dat, ik kan me voorstellen dat verschillende mensen heel anders daarin staan. Ja. Hoe vind je dat, al die verschillende uh, manieren van omgaan eigenlijk met de naderende dood, in dit ja. geval dan?
2: Ja, eigenlijk met alles, want iedereen heeft zo zijn eigen coping. Hè? Dus ja. de manier waarop je daarmee omgaat, dat is ook rondom, uh, rondom doodgaan. Um, ja, ook dat, ik vind het vooral altijd heel bijzonder. Het is heel ja. bijzonder dat, dat de wijze waarop je met dingen omgaat, is ook de, vaak toch ook de wijze waarop je met de dood omgaat. Hm. En uh, dus het past vaak wel bij de, bij de mens die voor mij zit. Hm -hmm. Uh, problematisch is het vaker pas op het moment dat het dan niet past bij de wijze of de partner dat doet, bijvoorbeeld, waarop de kinderen dat doen. Dat kan hmm. nog wel eens wat last geven. Als je alleen maar naar jezelf kunt kijken, en ja, dan kun je doodgaan op de wijze waarop je geleefd hebt.
0: Oh, dat is wel mooi gezegd. Ja, zeker. Ja.
1: En, en jouw eigen uh, visie erop, hoe neem je die mee in je werk? Mijn visie op doodgaan. En op leven misschien ja, ook het wel. Het ja. ligt dicht bij elkaar. Ja, het ligt heel even bij elkaar.
2: En, nou ja, het, het ligt echt in elkaars verlengde. Ja. Ik bedoel, je kunt niet leven zonder dood te gaan. Je kunt niet doodgaan zonder te leven. Dus het ja. is ook echt wel uh, onvermijdelijk. Mm -hmm. En uh, denk ik, als ik iets heb geleerd in, in de loop van de jaren, is dat dat zo is. Ik vertel heel vaak tegen patiënten die voor het eerst bij mij komen, die net een diagnose hebben gehad en waarvan de wereld op zijn kop staat. Dan begin ik altijd met een aantal dingen die ik altijd wel vertel. En één daarvan is van, nou we worden geboren en we gaan ervan uit dat we op enig moment uh, bij voorkeur als we 85 zijn, s'avonds mm. naar bed gaan en de volgende ochtend niet meer wakker worden. En dat ook weer bij voorkeur samen met onze partner, zodat geen van ons tweeën alleen achter hoeft te blijven. En dat vinden we een afleven. Dan, dan hebben we alles gedaan wat we zouden moeten doen, als je kinderen hebt, dan heb je ze zien groot worden. Als je kleinkinderen hebt, dan heb je gezien waar ze ongeveer terecht zouden kunnen komen. Je hebt hard kunnen werken en kunnen afbouwen. en al, nou ja, Je kunt alles doen dan in een leven. De praktijk leert dat dat niet zo is. Dat dat geen afleven is. Dat een afleven soms is als je 35 bent, en soms als je 60 bent en soms inderdaad als je 95 bent. En dat je daar helemaal niets over kunt zeggen. Dus dat dat, dat vind ik eigenlijk, als het gaat over wat mijn visie is... aan leven en doodgaan, is het heel erg dat ik dat heb geleerd... van dat afleven dat bestaat niet, of het bestaat wel. Maar dan moet je kunnen zien dat 35 ook af kan zijn. Ja. Maar dat is ook wel heel verdrietig. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen, zeker bij zo'n oncologieafdeling... waar uh, toch ook, denk ik, best wel veel patiënten zijn die heel jong doodgaan. Um, ja, hoe kan je nou, dat is niet zo lastig... hoe kan je dan iemand helpen om bijvoorbeeld, stel... Stel, ik krijg nu kanker en ik weet dat ik dood ga. Ja, wat kan je dan zeggen om dat dan minder erg of een beetje dragelijk te maken of zo?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag ja. eigenlijk. Wat, wat ik denk dat sowieso heel erg van belang is, is dat je echt kunt blijven zijn. Dus dat je bij, nabij kunt blijven.
0: Ja. En
2: dat is iets wat voor heel veel mensen lastig is, om, om er nabij te kunnen zijn. En dat is vaak waar je juist wel behoefte aan hebt, want het is natuurlijk heel erg moeilijk. Een paar jaar geleden is mijn moeder overleden en die was mm -hmm. niet heel jong. Maar die zei op enig moment tijdens, het, tijdens haar laatste dagen van, ja ik weet het ook niet, ik ben ook nog nooit eerder dood gegaan, mm -hmm. ik weet niet hoe dat het gaat en dat, ja. dat is het natuurlijk ook. Ja. Degene die ziek is, weet niet wat er gaat gebeuren en mensen eromheen eigenlijk ook niet. Nee. Dus je gaat met, met elkaar een onbekend pad op ja. en uh, ik denk dat het heel helpend kan zijn als er dan in ieder geval iemand met je meeloopt. Mm -hmm. En dan, dan zoveel mogelijk maar aansluiten. dan. En dan verder, kijk wat ik doe, is dan uiteindelijk aansluiten... bij wat dan de ander daarin wil mm -hmm. en ziet. En dat kan soms zijn dat ze op een bepaalde manier willen afscheid nemen... en dan ga je kijken wat heb je daar dan voor nodig. Dus wat zou, wat, wat zou je dan willen doen? Of hoe wil je het dan doen? Als mensen jonge kinderen hebben, willen ze heel vaak dat daar gewoon een, een kist voor is... Met, met spullen die die kinderen op latere leeftijd nog zouden kunnen zien... Ze willen brieven schrijven die kinderen naderhand nog kunnen lezen. Uh, ze willen eventueel ook gesproken woord er zijn, er zijn zoveel ideeën over wat daar allemaal over kan zijn. En vaak willen ouders dat ook nalaten aan hun kinderen. Willen ze dat ook wel gewoon kunnen, kunnen. En dan denk ik met ze mee van wat daarin dan zou kunnen helpen. En tegelijkertijd, als het dan soms uh, eigenlijk veel te veel gevraagd is. Dan, dan kijken we ook van, maar wat is dan ook nog goed? Als ja. je het niet meer kunt, als je geen brieven meer kunt schrijven, wat, op welke manier kun je dan zorgen dat je, dat, dat je in de harten van je kinderen achterblijft?
0: Ja. Ja. ja, dat is wel heel mooi. Ja, ja.
2: ja dus aansluiten eigenlijk en dat, dat, mm -hmm. ja, nou ja, dat probeer ik dan in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Ah. Ja. En heb je nu ook het
1: idee dat, uh, um, doordat je nu al bij best wel wat mensen bent aangesloten in hun, in hun ja, onbekende weg, mm -hmm. dat die voor jou bekender is? Of, of ja, zou werkt dat niet zo? <laughs> ik weet het niet. Nee. Ik ben
2: bang dat ook ik eigenlijk gewoon nog steeds stiekem denk dat ik 85 word en dat ik mm -hmm. samen met Peter naar bed ga en de volgende ochtend niet meer wakker word. Ja. En ik weet dat het niet zo is. Mm -hmm. maar, dus ik ben bang dat dat eigenlijk geen verschil maakt. Ja. En eigenlijk, in de afgelopen jaren zijn er wel mensen in mijn eigen omgeving ja. overleden, die mij heel dierbaar waren. En wat ik heb gezien is dat alles wat ik wist van mijn werk, kraft er helemaal niets aan. Mm -hmm. Het was echt totaal niet aanwezig. Ja. Ik zag niet wanneer het echt slecht ging met mensen. Weet je, het, al, al die dingen, ik bleek gewoon Maaike te zijn, vriendin of dochter of, of schoonzus. En, en dat is uiteindelijk ook wel prima natuurlijk. En ik verwacht dat dat ook zal zijn bij mijn eigen ja. overlijden. Ja. Dat dus ik er dan, dan niet meer aan heb. Dat ik al die jaren zoveel ervaring heb opgedaan. Nee.
1: Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat, dat je dus altijd een soort van... Ja, als maatschappelijk werker bent dan een, ja, een soort onbekende in, in een gezin of in, ja, ja. in een patiënt. En zijn of haar omgeving dat als je als je dat zelf meemaakt, dat je dan eigenlijk ook een onbekend iemand nodig zou hebben... om je misschien te laten zien wat zou kunnen helpen of zo, wat jij eigenlijk doet. Ja. 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 Dus dat je dat eigenlijk niet zelf kan op zo'n moment? Nou, niet per
2: se. Want het is niet zo dat iedereen dat nodig heeft. Nee, maar nee. dat het in ieder geval niet zo is dat je het zelf zo makkelijk Precies. kunt doen. Precies. Ja. Het is wel zo dat ik merk dat ik in eerste instantie wel die rol aanneem. Want ja, ik ben gewoon heel erg gewend om dat te doen. Dus in ja. eerste instantie zal ik gewoon gaan kijken wat moet hier allemaal gedaan worden. Wat, wat heeft iedereen nodig? Nee. Dan is het soms nodig dat ik even tot staan gebracht word. En dan weer kan zien van oké, okay, dit is mijn proces. Precies, dat ja. heb jij nodig. Ja. Ja. Dus dan staat het meer in de weg dat ik al zoveel daarin heb meegemaakt.
1: Ja, ja. dat snap ik wel.
0: Want is het dan ook voor jou zelf heel... Uh, stel, een patiënt overlijdt. Dat is natuurlijk wel iets heel anders dan een vriendin of zo. Maar vind je dat dan soms... Ja, misschien confronterend of gek... dat je dan ineens beseft van... oh, ik weet dus nu niet wat ik dan moet doen... of uh, het voelt toch wel heel anders of zo?
2: Het is vooral altijd heel... vreemd, want mijn contacten... zijn met de patiënten. Hmm. En, en soms ook met partners... en soms ook met kinderen... maar het grootste gedeelte is met de patiënten. Dus op het moment dat de patiënt overlijdt... dan is ook mijn, mijn verbinding daarmee weg. En dat ja. is heel raar. Ja. Dus dan, dan heb ik... hele intensieve gesprekken gevoerd soms En dan is het toch gewoon zo dat het klaar is op het moment dat iemand dan overleden is. Hm. Dus dat, dat kan wel eens heel vreemd zijn.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Want waak je daar nog uh, voor jezelf toe dat je dan bijvoorbeeld denkt... Ja, ik moet niet te gehecht aan deze persoon raken, want misschien overlijdt hij wel of... Nee. Hm. nee. nee het blijft,
2: het is, hoe betrokken ik me dan ook voel, blijft het wel ook werk.
0: Ja. ja. Ja, dus dat is wel het verschil.
2: Ja, en er zijn echt mensen waarbij ik heel erg geraakt ben als ze overleden zijn. Of als ze overleden. Maar ja, toch op een andere manier dan bij de mensen in mijn eigen leven. en Gelukkig, denk ja, ik. Ja, dat ja.
0: denk ik ook wel. Ja. en um, Want je zei dus ook dat je uh, ook wel de kinderen, dat daar soms een stukje bij komt kijken. Van ja, ja hoe laat ik het achter en zo. Maar merk je dan ook met verschil van... Nou, bijvoorbeeld uh, het omgaan met het overlijden van een persoon vandaan met kinderen, die doen dan vaak, reageren vaak zo en uh, de partner zo. Is dat, kan je dat zo zeggen of is dat echt in elke situatie anders dat de kinderen anders reageren? Of?
2: Ik wil er zelf altijd wel voor waken om te generaliseren, ja. want dat, dat is natuurlijk precies het gevaar dan. Ik denk dat als mensen veel mensen achterlaten, dat ze in eerste instantie vooral heel erg bezig zijn met hoe is het dan voor die mensen. Daarmee zie ik ook wel eens dat als mensen weinig mensen achterlaten of eigenlijk heel weinig contacten hebben. Um, ze, ze, soms haast makkelijker lijken te vinden om, om het los te kunnen ja. laten. Um, en, en hoe ze het doen rondom kinderen, dus hoe dat in dat, zaken geregeld worden, dat is heel verschillend. Net zo goed dat, dat die coping zo verschillend is en, en de wijze waarop je omgaat met je dood eigenlijk ook is zoals je omgaat met je leven. dat is Met dat soort dingen ook. Mensen die nooit heel veel besproken hebben met hun kinderen gaan, dat niet op het laatste in één keer heel erg veel doen. En andersom eigenlijk ook. Mm. Dus als ouders altijd open zijn geweest over hoe dat hun situatie was en, en waarom uh, iemand ziek is. En wat, nou, als ze al die dingen altijd besproken hebben met hun kinderen, dan zullen ze dat ook doen op het moment dat het richting het overlijden gaat. En dat blijven ook gewoon altijd ouders die denken van ik wil mijn kinderen beschermen. Ik wil ze mm. gewoon niet vertellen wat er aan de hand is.
0: Wat vind je daar dan van?
2: Probeer ik uit te leggen dat ze erbij gebaat zijn om het wel te horen. En dat het voor kinderen van belang is om te weten wat er aan de hand is. En dat kinderen ook weten dat er iets aan de hand is. Ja. En dan in hun hoofd zelf gaan bedenken wat het dan zou kunnen zijn. Ja. Dat ze dat heel eenzaam en heel verdrietig kan maken. En soms is dat voldoende om ouders dan toch wel wat meer uh, te laten vertellen.
1: Dus daarin geven ze ook wel advies. Zeker, ja. ja. En is dat dan, het lijkt me heel lastig om elke keer bij um, ja, een nieuwe kamer in te stappen... met allemaal nieuwe overtuigingen van, van de patiënt en die omgeving. Om je eigen overtuiging dan, neem je die mee? Of ben je echt heel bewust van, ik kijk alleen maar naar wat, wat zij nodig hebben... en daar pas ik me volledig op aan?
2: Of Zit er tussenin? Ja, dat <lacht> ja. is misschien ook niet helemaal ja. mogelijk. <lacht> maar, nee, het kan ook denk ik inderdaad niet nee. anders. Um, ik ben natuurlijk ook een professional, dus ik heb daarin ook gewoon een, een hele hoop bagage. Ja. Dus als het dan gaat over kinderen wel of niet inlichten, da daar zijn gewoon onderzoeken naar gedaan. Dat, dat, dat is duidelijk dat kinderen daarbij gebaat zijn om meer te weten hoe dat zit. Dus dan leg ik dat ook wel uit. Um, en ik kijk dan samen met hen, wat betekent dat dan in jullie uh, situatie? En hoe langer ik nu aan het werk ben, hoe makkelijker ik daarin ook wel wat uh, meer mijn eigen persoonlijke situatie in mee kan nemen dat vond ik, toen ik net begonnen was uh, was er niet aan de orde om iets nee. te zeggen over mezelf of over mijn eigen situatie en nu afhankelijk van de situatie alsof, als ik het idee heb dat dat voor mensen helpend kan zijn dan kan ik ook wel eens van mezelf wat, uh, wat meenemen van gewoon maar soms gewoon over mijn eigen kinderen die ja. in dezelfde leeftijd zijn bijvoorbeeld van ja, ik zie dat die dat zo doen ik zie dat die dat zo doen dan kan dat net wat helpend zijn om te kunnen zien van ja het is vooral mijn eigen angst om het niet te willen vertellen maar dat, dat is het natuurlijk heel vaak en het is echt zorg rondom de kinderen. Mensen willen echt hun kinderen beschermen. Ja. ja. Wat ook heel mooi is. Dat is prachtig. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Alleen, ja. Als, als je uiteindelijk toch overlijdt, ja, dan gaat het toch gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. ja.
0: Want wat denk jij dat, dat dingen zijn die uh, zeg maar van waarde zijn om nog te doen? Dat is natuurlijk voor iedereen een beetje anders, mm -hmm. maar... Dus ik denk niet dat het do's en don'ts zijn of zo, maar... <laughs> Ja, wat zie je over het algemeen voor het gebeuren waarvan je denkt, oh daar zou wel verandering in mogen plaatsvinden of zo.
2: Ik denk dat het helpend is om open te bespreken wat er aan de hand is. Ja. En ik denk dat het voor ouders van belang is om dan ook iets te benoemen over hun eigen gevoelens daarbij. Ja. ouders kunnen ook wel eens denken van, nou ze kunnen mij beter niet zien, uh, zien huilen, want dan raken ze helemaal in paniek en dan gaan ze het helemaal erg vinden. Maar in zo'n verdrietige situatie is verdriet een hele passende emotie.
0: Ja.
2: En wanneer het dan geen verdriet te zien is, is het eigenlijk heel moeilijk te volgen.
0: Ja.
2: Dus ja. dat is denk ik van belang, die openheid daarin. En ja, het, het klinkt een beetje flauw bijna, maar ja, herinneringen maken is wel echt zinvol. Ja. Ik dat, en dan maakt het niet zo heel erg uit wat voor herinneringen het zijn. Dan gaat het er uiteindelijk gewoon om dat je daarin het gevoel heeft van dit hebben we nog samen gedaan en daar kunnen we nog samen op terugkijken.
1: Ja. Ja. Dus binnen wat aan het eind nog mogelijk is om dat zoveel mogelijk te benutten eigenlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk een hele goede aanvulling. Want dat is het natuurlijk. Ja. Je kunt niet nog met z'n allen een, drie weken naar Amerika om een Precies. mooie herinnering te maken als je eigenlijk al aan het overlijden bent. Ja. En daar zit ook altijd een beetje de last. En als ik het daar mijn ouders over heb, op het moment dat ze zich goed genoeg voelen, dan zouden ze een aantal dingen kunnen doen, zoals brieven schrijven mm -hmm. en, en, en mooie kisten maken. Maar dan zeggen ze: maar, Ik wil dat nu niet. En dan zijn ze bang, van ja, maar straks heb ik misschien de energie niet. Nee. Ja, weet je, dat, dat zijn lastige afwegingen. Ja. Je, ja, je moet dan doen wat je kunt, en, kun, ja. en meer dan dat kun je denk ik niet doen.
0: Nee. 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 Dus het kan ook in hele kleine dingen zitten, eigenlijk, die herinneringen. Dat Zeker. Is uh... Ja. Bucketlisten zijn met. Nee.
2: Die... nee, en dat kan natuurlijk heel helpend zijn om dat juist te benadrukken van uiteindelijk kan het ook gewoon zo zijn dat het alleen maar zit en dat je smorgens nog met elkaar een lekker thee hebt gedronken. Ja.
1: ja. ja Ik kan me herinneren dat Margot, mijn zusje, die had aan het eind ook uh, een soort lijstje gemaakt van de dingetjes die ze nog wilde doen en daar stond dan op thee drinken bij oma. ja mm. Inderdaad niet skydiven of uh, weet ik het wat <laughs> nee. allemaal, maar gewoon nee. inderdaad de kleine dingen en dat ja. dat ja, dat dat uiteindelijk het leven wel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat dat de dingen zijn die uitmaken of zo. Ja. Ja.
2: Ja. ja,
0: ja. En heeft je dat nog kunnen doen? Nee, nou, dat helaas niet. Nee. Ja.
1: nee. Ja, dat is dan ook
2: jammer. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. En hoe, want ik me ook afvraag: het lijkt me als je inderdaad de hele dag op je werk um, best wel veel bezig bent met de dood en het leven ook, mm -hmm. natuurlijk. Heb je door je werk het idee dat jouw kijk op de dood is veranderd?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. In de, 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 ja. Ik was niet zo enthousiast over de dood. Hm. Ik vond het niet zo leuk om dood te gaan. En, en hm. ik zou het op zich leuker hebben gevonden als dat, dat niet zou gebeuren. Hm. Ja. En ik, ik ben nog steeds niet dat ik denk van doe het maar nu. Maar het is wel dat ik me realiseer van dat kan niet anders dan, dan dat je uiteindelijk dood gaat. En wat ik ook wel steeds wel zie, en ik hoop dat dat dan ook voor mij zo is en dat dat voor iedereen zo is, is dat het leven daar ook heel erg naartoe gaat. Dus dat het bijna in, op, op enig moment een soort van trechter wordt, waarin het uiteindelijk er steeds minder over blijft totdat, totdat je doodgaat. Mm -hmm. En dan met name dat steeds minder dingen van belang zijn voordat je ja. doodgaat. Ik denk dus, nou, daar, daar kan ik dan nog wel mee leven eigenlijk. Mm. Met die gedachte van, nou, dan waarschijnlijk zal het ook voor mij tegen die tijd zo zijn dingen los kan gaan laten en dat het dan uh, moet kunnen.
0: Ja, dat merk ik inderdaad ook wel bij um, als er iemand overleden is of rondom en de nabestaanden dat, dat ik hoor wel vaker dat ze zeggen ja, nu kan ik wel veel meer, ik geniet veel meer van de kleine dingen en zo. Ja, dat, ik, ja ik vind dat altijd wel interessant dat er zo'n uh, verandering plaatsvindt in uh, ja, waardering eigenlijk van de dingen. Ja, maar nou ga jij hopelijk nog lang niet dood. Mm -hmm. Maar doordat jij dat wel ziet, heb je dan nu al voor jouw idee dat je meer kan genieten van kleine dingen, doordat je er wel mee in aanraking komt? Of denk je nou, ik wacht nog wel tot dat vanzelf vanzelf <laughs> zo ja, gaat. Gelukkig hoef je daar nog niet van te genieten. Maar dat
2: heeft meer te maken met, met de overlijdens in mijn eigen omgeving. Ja, dat nee, heeft er meer nee. voor gezorgd dat ik dacht. van, Ja, weet je, het is echt al van belang om. Um, om de dingen te doen zoals ik ze wil doen en om geen dingen uit te stellen die ik van belang vind, en inderdaad te genieten van kleine dingen. Ja,
0: ja dat snap ik ook. En ben jij zelf ook bang voor de
2: dood? Um, niet meer zo erg als dat ik wel geweest ben. Ja? Maar nog steeds, ja, wat ik wel zei, nog steeds niet echt enthousiast. Nee.
0: Maar waarom is het dan minder geworden?
2: Um, omdat ik wel meer en meer. Eigenlijk omdat ik denk dat het niet anders kan. Dat is hmm. ook zo, want iedereen gaat dood. Maar de, de, ook wel van het kan ook niet anders. Je zult op een gegeven moment zal het moeten stoppen. Ja. En, en dat, dus dan is dat ook wel gewoon goed. Ja. En dan de moment dat ik, dat ik het wat minder vind, is dan toch dat ik denk, ja, maar het is nog wel heel erg leuk allemaal.
0: Hmm. En het
2: is nog zo de moeite waard.
0: Ja, ja. Precies. En heb je ook, want dat vraag ik me ook wel af, als je. Ja, dat dus zoveel patiënten hebt die zo ziek worden en soms jong. En um, ja, waarschijnlijk ook heel vaak verdrietig daarom zijn. Ja, ik kan me dan voorstellen, ik heb dat bijvoorbeeld al, dat mama is overleden. Ik zei dat nog uh, tegen Sabine, dat ik uh, bijna moest huilen omdat ik een dood vogeltje zag. Omdat ja. ik dan dacht, van oh, wat is de wereld eigenlijk stom en oneerlijk. Maar heb jij dat gevoel ook of een man niet?
2: Ja, dat heb ik ook wel. En ook, ja. ook, ja. ook wel gewoon bij patiënten. Ook al dat ik het soms zo... Ja, zo pijnlijk is en zo, zo onnodig lijkt. En inderdaad, uh, zo na, na het overlijden zie veel dichterbij zijn, omdat het zo, zo zinloos lijkt dan.
0: Ja. ja, want hoe kan je daar dan een beetje mee omgaan? Want ik zou dan denk ik dat heel lastig vinden als ik maatschappelijk werker was. Om dan, ja, soms dan is het zo oneerlijk en stom. En ja, wat kan je dan nog doen om het een beetje beter te maken?
2: Dat, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat alles wat het dan helpt om het een beetje beter te maken, is dan wat de moeite waard is. Hm. Dus als het dan voor mensen net iets minder uh, zwaar wordt, of ze net iets beter lukt om, om bijvoorbeeld dingen bespreekbaar te maken, of ze net iets meer berusting erin kunnen vinden, dan is dat al de moeite waard.
0: Ja. Dus gewoon die dingen opzoeken waardoor het wat meer uh, draaglijk is eigenlijk. Ja. ja dat ja. is wel heel mooi. Hm. Ja.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat, je, dat, het, dat het ook... Maar dat is misschien een hele pessimistische visie. Maar dat als je de hele dag uh, ja, eigenlijk dus bezig bent met patiënten die gaan overlijden. Of natuurlijk Deel ook bezig worden. Ja. Ja. Laten we dat ook niet vergeten. Ja, dat is best wel veel. Best ja, ja dat, dat je ook het, ja, een beetje een soort van machteloosheid kan voelen. Dat voel ik nu al bijna door... Als ik nu ja, denk aan het werk wat je doet, dan denk ik... Ja, ik kan er toch ook niks meer aan veranderen of zo. Ik weet niet, het, het lijkt me ook best wel... Ja, dat je, er, dat je je er machteloos door kan voelen. Voel jij dat ook soms of niet? Nee, maar ja. dat komt
2: omdat ik ook iets kan doen. Ja. En, en het hoeft niet per se dan zo te zijn dat dat heel veel is... Maar omdat ik wel iets kan doen, mm. geeft dat ook het gevoel... Weet je al, kan ik maar een heel klein beetje bijdragen... Dan, dan is dat al gewoon uh, een meerwaarde. Ja. En dan, heeft dat al geen, dan ben ik wel niet meer machteloos. Nee. En dat zal echt niet zo zijn dat dat bij iedereen... Uh, een even grote waarde heeft wat ik dan doe. doe. Maar, ja, weet je, wat ik onthoud ze natuurlijk ook juiste mensen... waar wie het uh, verschil heeft gemaakt. En ja. wie ik heb gezien dat ze daarmee weer verder mee uit de voeten kunnen.
1: Ja. En uiteindelijk is het dus onvermijdelijk dat, dat, dat we doodgaan. Mm -hmm. Dus wat maakt dan dat, het, dat je dan toch dus nog de moeite doet om dingen de moeite waar te maken zo op het eind is dat dan voor de patiënt of vooral voor de mensen om die persoon heen
2: uh, ik denk voor allebei mm -hmm. want uh, ik denk voor de patiënt is het fijn als ze op een, een, op een goede manier afscheid kunnen nemen ja. en op een goede manier kunnen loslaten en voor de mensen eromheen is het fijn als ze op een goede manier weer verder kunnen mm -hmm. dat, ik denk dat is in ieder geval het streven dat ja. dan voor beide daarin uh, Goed verloopt.
0: En spreek je nog wel eens mensen uh, van de omgeving als de patiënt overleden? Want je hebt eigenlijk ja. alleen maar gesprek met de patiënt.
2: In principe spreek ik ook partners en ik spreek ja. ook kinderen. En, en wij zullen ook altijd aangeven, hè, de een heeft het en de ander leeft ermee. Dat ligt heel ja. dicht bij elkaar. Het is van belang om dat um, ja, dan ook voor allebei aandacht te hebben. Uh, dus ik spreek ook partners, ook uh, met de patiënt samen. Soms ook als partners alleen. Uh, en ik, ik bied eigenlijk altijd wel aan dat ik ze nadien ook nog met een partner kan spreken.
0: Ja. En dat gebeurt dus wel? Dat gebeurt ook, ja. En spreek je die partner dan uh, los? Die kan, kan ook,
2: ja. Ik spreek ze ook wel eens alleen.
0: Is ja. dat dan een heel ander soort gesprek?
2: Ja, dat, dat wat ik zeg, hè. van de een heeft het uh -huh. en de ander leeft het. Um, en dat ligt dicht bij elkaar, maar het scheelt uh, alsnog één letter en het maakt ook een wereld van verschil. Dat is het ook precies. Ja. Het maakt echt veel verschil of dat je degene bent die ziek is of dat je degene bent van wie de partner ziek is. Ja. Partners voelen zich over het algemeen heel machteloos. Die zouden willen dat ze daarin iets zouden kunnen doen om het beter te laten gaan. Ja. En soms willen partners heel erg de positieve kanten benadrukken, waardoor uh, dat weer heel ingewikkeld is voor de patiënt. En, uh, ja. En patiënten zijn degene die het ondergaan, dus die hebben toch soms het gevoel net iets meer grip te hebben op wat er aan de hand is. Mm. Hoewel ze dat natuurlijk ook niet hebben. Mm. Maar in ieder geval voelen ze zelf wat er, wat er aan de hand is. En dat is al anders dan, uh, dan dat het voor de partner is. Dus dat is een groot verschil. Ja. Dat is ook precies de reden waarom we ook altijd wel zullen adviseren van laten elkaar spreken met, met jullie beiden. Want mm. uh, dan kun je in ieder geval proberen daar wel duidelijkheid in te verschaffen. Ja.
0: ja. 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 Lijkt me ook wel belangrijk om dat uh, te beseffen inderdaad. Ja. Of, of dat dat al heel veel doet als je dat beseft. Zeg maar. ja. mm -hmm.
2: laatste, ik zeg dus altijd dat, dat de een heeft de ander leeft. Maar mm -hmm. laatst vertelde een patiënt dat ze van een andere professional had gehoord. We zeggen eigenlijk altijd je zit in zo'n rollercoaster op het moment dat je ziek bent en een diagnose krijgt. En, en toen had die andere professional dus gezegd en dan zit je ook nog eens allebei in een ander karretje. Ik hmm. dacht, dat is nou, nou echt een hele mooie omschrijving. Ja. Ja, die neem ik mee mee. Ja, <laughs> ja. ja dat is heel passend. Dat is, echt, ja. uh, dat is wat het is. En daar zit dus het gevaar in dat je elkaar kwijt kunt raken. Hmm. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk wat, wat dan is wat je echt niet wil.
0: Ja. En hoe kan je dan een partner helpen? Uh, of jij in jouw gesprek als maatschappelijk werker, zeg maar, wat, ja, wat kan je dan tegen zo'n partner zeggen?
2: Ik denk dat het dan heel vaak gaat over de machteloosheid mm -hmm. en, en uh, ja, de, waar zij daar dan heel erg in vastlopen. Want ze meer zouden willen doen en, en uh, ja, je, positief willen blijven en al die dingen. Mm -hmm. Dan helpt het om daar uitleg over te geven. Maar ook uitleg te geven over wat het dan kan doen voor een patiënt. Als de partner heel erg op de hoop zit. Dat het ja. voor, een, voor een patiënt vaak moeilijk is om de wanhoop nog onder woorden te brengen. Ja. Terwijl beide natuurlijk hoop en wanhoop hebben.
0: Ja, ja. ja want dat is natuurlijk ook wel uh, iets wat je veel ziet, wat mama ook deed. Die bleef altijd van nou, het komt wel weer goed. En ja. hij had wel hoop en positiviteit en wij gingen daar maar een beetje mee. Omdat ja. je kan ook niet zo heel veel... Ja, je gaat niet zeggen nou, volgens mij ga je gewoon dood toch. Ja, dat is een <lacht> beetje raar om te doen. Maar ja, hoe zie jij dat dan?
2: Nou, in zijn algemeenheid uh -huh. uh, valt het veel, zeg maar, bij jouw moeder ben ik natuurlijk ook uh, veel bij ja, geweest. en Als ik dan merkte bij mezelf dat ik nou net iets minder uh, hoopvol ja. was... dan was ook het eerste wat ze zei was dan, denk je soms dat ik doodga of zo? <laughs> dat <laughs> zullen doen. Um, Nou, ja, hè? <laughs> ja. Het is heel ingewikkeld. Ja. Ja.
0: En vind je dat dan ingewikkelder? Uh, ja, het lijkt me wel, maar bij mijn moeder dus die een vriendin van jou is... Uh, om daar dan iets tegen te zeggen, dan bij een patiënt? Zeker. Zou je dan bij een patiënt...
2: Bij een patiënt zou ik dan uiteindelijk... Mm. Weet je, ik had het net over hoop en wanhoop. Mm -hmm. Dan zou ik veel meer benoemen van... Goh, ik hoor dat je heel veel hoop hebt. Zijn er ook momenten dat je wanhoop hebt? Mm. Maar dat is zo'n professionele insteek. Ja. ja, dat kan ik bij een vriendin niet doen. Nee. En, en moet je je dan inhouden of komt het ook gewoon niet op op zo'n moment? Ik heb me wel eens moeten inhouden, maar ja. het is ook wel zo dat het heel vaak niet echt opkwam. Nee. Dus dat, dat is eigenlijk dan ook wel weer prima.
0: Ja. Ja. Het ja. lijkt me ergens ook wel fijn ja. om te beseffen dat je ja. denkt, nou, ik ben niet uh, helemaal ge...
2: Dat is ook. Ja. Dat was ook wat ik uh, zeker uh, bij Anita bij jouw moeder dan uh -huh. ook uh, gemerkt heb, van dat... Op het moment dat ik van haar hoorde hoe dat het ging, en, en uh, nou, dat zijn situaties die ik in het werk ook heel erg veel hoor daar waar ik, waar ik in het werk meteen weet, oké, okay, nou dit gaat echt heel snel niet goed, mm -hmm. heb ik er geen moment gedacht. Mm -hmm. Daar dacht ik, nee, dat is helemaal prima, natuurlijk, mm -hmm. gaan we gaan allemaal chemelkuren mm -hmm. doen en ja. ik plan al mijn dagen vrij mm -hmm. en dan kan ik er zijn voor jou. Ja. Er is geen moment in me opgekomen, dat gaat niet gebeuren. Dat
0: is gek eigenlijk. Is bijzonder
1: wel
2: dat die hoop dus zo ja. ontzettend groot is dan. Ja, ja. 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 ondanks ja. alle kennis ja ik zei net, hè, we doen dat met z'n tweeën dat werk. Dus ik vertelde ook tegen mijn, mijn collega van uh, hoe dat het dan was. En, mm -hmm. en ik zag in haar ogen echt de, de, de schrik van, heb je het niet in de gaten? Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, ik denk dat ik misschien het niet in de gaten heb. Maar ja, het was wel fijn, want daarmee kon ik ook gewoon vriendin zijn. En dat is yeah. echt wel veel, uh, veel waardevoller dan op dat moment hulpverlener te zijn. ja. En
1: ik denk dat je misschien ook niet voor niets dat doet. Dat een mens ja. dat gewoon... Ja, dan is blijkbaar dus de wil tot leven zo groot of zo. Dat ja. je dan blind bent voor uh, ja, voor de consequenties die er misschien toch wel boven het hoofd hangen. Ja. ja.
0: ja. ja. En de dood kan dus eigenlijk heel oneerlijk zijn. Dat ja. het... Ja. Je kan het niet plannen eigenlijk. Um, maar heb jij dan het idee dat het leven... Zelf eigenlijk ook oneerlijk is of heb jij dat gevoel niet? Ik vind het allebei niet oneerlijk. Hmm. Dus dat maakt het dan wel makkelijk. Ja. Ja.
2: Ik, ik vind uh, de dood is niet oneerlijk, maar het kan wel echt heel pijnlijk zijn. Hmm. En ik vind ook wel, um, weet je, mijn moeder is vorig jaar overleden en die was uh, 81. En die, nou, die was wel zo'n beetje wel op dat punt gekomen van dat het een afleven was. En het was passend en het was uh, verdrietig, maar ook prima. Dat is veel beter mee om te gaan dan met het overlijden van jouw moeder, die gewoon nog midden in de leven stond. En waarmee ik had afgesproken dat we door het bejaardenhuis zouden gaan Maar dan ja. later. Ja, ja, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Nee, dus mm.
2: het is, ik vind het niet oneerlijk, maar ik vind het wel veel pijnlijker. Ja, ja. en wat, waarom is het niet oneerlijk? Ja, omdat ik niet vind dat we dat het eerlijk is om langer te leven. Nee, precies. Mm. Het, is, het is wat het is. Ja. En, het, um, en het is daarmee wel pijnlijker en mm -hmm. ook veel verdrietiger. En... en uh, ik vind, ik vind het heel erg ook voor bijvoorbeeld voor, voor Benten en haar zussen. Ja. En, uh, maar het, ja, het is dan gewoon uh, het leven daarin. Ja. ja, dat
1: vind ik wel mooi dat je zegt dat het niet eerlijker is om langer te leven. Want dat is ja. ook wel iets wat inderdaad, wat je aan het begin ook al zei, dat het een soort algemeen. Ja, maar onbewust zit dat ook in ons. Dat we gewoon mm -hmm. denken, inderdaad, we moeten 85 worden en dan is het goed.
0: Ja. Het hoort niet anders. Precies.
1: Maar terwijl de praktijk bewijst zo hard het tegendeel. Maar toch is er iets in ons dus ja. cultuur, ja. weet ik niet. Of in ons mens ja. zijn. Wat, wat dan daar gewoon niet naar wil luisteren of zo. Ja. 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 Maar dat lukt jou
2: dus eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, ja, doordat je zei dat, dat het... Ja, Het lukt me wel als ja. het dan gaat in zo, zulke situaties. Maar ik denk dat ik voor mezelf nog steeds wel denk ja. dat ik dan 85 word. En dat het, ja. dat het goed, dat ja. ik gewoon ja. in mijn slaap Dat uh, Wat overleid. hoop je dan misschien ja. ook?
1: Ja. ja, ja.
0: Want het is eigenlijk, als je het echt een beetje doordenkt... weet je, dat mm -hmm. is eigenlijk best een filosofisch idee, um, dat wij op die manier de dood een plek geven in ons leven, zeg maar. Daar bouwen wij eigenlijk naartoe. Mm -hmm. Toch, ook je groeit op, en je gaat ja. studeren en ja. daarna ga je werken. Nou, stel je gaat je overlijdt al terwijl je studeert, ja, dat hoort daar niet, want je moet nog gaan werken en je daarna pas yes. als je met pensioen bent, dan kan er, zeg maar, een plaats komen. Waar je eventueel dood ja, zou kunnen gaan. precies. Ja. 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 Um, maar zou je dan ook eigenlijk kunnen zeggen dat we heel anders met het leven ook om zouden moeten gaan? Of dat dan eigenlijk niet? Echt?
2: Ja, moeten sowieso dan nee. niet. Het, het, uh, hm. Ik denk dat als mensen jonger overlijden dan dat je daarin verwacht... Dan, dan weet je, dat is denk ik wat ik ook in gesprekken wel echt bespreek. Op het moment dat je een diagnose krijgt, dan, ga je er, dan weet je, ongeacht wat er gaat gebeuren, als ik nu niets doe, dan ga ik hier dood aan. Ja. He, dat, 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 op enig moment gaat dat gebeuren als je niet gaat behandelen. Nou, als je dat, 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 die kans hebben mensen hebben niet om dat te bedenken, want er wordt meteen gezegd, maar we gaan wel behandelen. Hmm. Dus dan... dan uh, dus dat, ...maar ik zeg heel vaak in mijn gesprekken... van ...op dat moment weet je dat wel... ...en dus op dat moment ben je, word je geconfronteerd met het feit dat die 85 niet per se haalbaar is... ...en dan wel hoe oud je ook bent bij die diagnose... ...daar staat dat hele stuk wat nog moet gaan komen... ...waarvan je dus dacht dat het gewoon zou gaan komen... Mm -hmm. ...dat staat onder druk. Ja. En dat is natuurlijk... Dan in één keer ga je over al die dingen nadenken. Ja. Dus dan ga je bedenken, ja, maar dan zie ik, zie ik niet met welke partners mijn kinderen thuis komen. En dan ga ik niet meer zien of dat ze kleinkinderen voor mij gaan maken of zo. Mm -hmm. <laughs> en dan weet ik niet hoe dat ik afscheid ga nemen op mijn werk. En, en al die dingen, die ben, die, daar moet je al afscheid van gaan nemen. Of daar ga je in je hoofd al wat afscheid van nemen. En dat is natuurlijk echt heel pijnlijk. Ik bedoel, dat, dat zijn ook gewoon de moeilijke momenten. Dus leven, elke dag leven zoals het je laatste dag is. Mm. Dat lijkt me best een ingewikkelde. Ja. Ik hoorde vandaag net op de radio Jeroen van mm. Merwijk uh, ja. zeggen. Um, je kunt ook elke dag leven alsof je nog 30 jaar te leven hebt. Ik leef omdat ik nog 30 jaar te leven heb, zei hij. Nou, of toen inmiddels dat mm. diagnose darmkanker gekregen yeah. en hij weet dat hij gaat overlijden. Dus ik denk, dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Dan ga je er eigenlijk gewoon vanuit van, ik zie het wel. Ja. Ik zie wel hoe dat het verder gaat lopen. Ja. Ik indruk geen druk op te leggen.
1: Nee. Ja. En Wat je net zei over dat, dat mensen dus een diagnose krijgen op het moment dat er eigenlijk nog heel veel mijlpalen in het verschiet liggen. Mm -hmm. um, is dat ook iets wat je... Um, is dat denk je ook dat wat, wat maakt dat wij denken dat het tot ons 85ste leven. Omdat we bij voorbaat al denken, oh dit gaat er gebeuren, dit gaat er gebeuren ja. en dit gaat er gebeuren. Denk, het.
2: Ik, denk, ja. het. Ik, denk het. Ik denk dat dat er aan meewerkt.
0: Ja. ja. En denk je ook dat het dan mogelijk is om dat soort van, nou stel je hebt nog drie maanden te leven, om dan in die drie maanden daar allemaal afscheid van te nemen?
2: Ja, iets zit daar in die trechter waar ik het net over ja. had, waarin je dus ook dat, dat soort dingen gaat loslaten. Ja. Ik denk op het moment dat je weet van, nou oké, okay, ik ga niet zien hoe dat mijn kinderen uh, voor kleinkinderen gaan zorgen, dan, dan, ja, dan, dan moet je het wel gaan loslaten. Ja. En gebeurt dat ook altijd bij patiënten? denk het niet. Ik denk niet dat het voor iedereen uh, altijd zo zal werken. Maar ik zie wel dat het wel veel zo werkt. Ja. Mm. En misschien ook niet in alle punten en ook niet, niet altijd. Het is natuurlijk nooit een rechte lijn nee. en daarin. Dus ...zal best wel zo zijn dat er dan ook wel weer moeilijke momenten komen. Mm -hmm. ik, ik zie nu iemand die ik al heel lang ken... ...en die ook al heel lang een diagnose heeft... ...en daarin ook al heel veel heeft meegemaakt. Mm -hmm. Voor haar is inmiddels duidelijk dat het... Uh, ...echt zo wel op een kortere termijn nu afgelopen gaat zijn. Ze verwacht zelf echt nog wel binnen deze zomer. Mm -hmm. um, en ze, ze zegt zelf eigenlijk met, met verbazing een beetje... ...van goh, alles waar ik me zo druk over heb gemaakt... ...het is gewoon minder belangrijk geworden. Ja. Ja. En, en er zijn, het is nu heel duidelijk wat wel belangrijk is nu voor mij op dit moment. En daar zit het misschien ook wel in, van, omdat het toch niet kan. Je kunt je nee. wel druk blijven maken over die mm. dingen, maar je kunt er ook niks meer mee. Daar bent gedwongen om los te laten. Ja. 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 Als je de tijd hebt. Want dat is natuurlijk dat is wel, zij heeft ja. de tijd. En dat is ja. natuurlijk wel wat er dan gebeurt.
0: Ja, cool. precies. Ja. Dat is dan wel nodig ja Want ik heb inderdaad ook een keer bij dat programma over mijn lijk was er ook zo een patiënt en die had dus zo'n um, diagnose en die had een overal afscheid van genomen en toen kwam de dood maar niet. Ja. En oh. toen werd ze dus heel depressief ja. omdat ze dus al een soort van zat te wachten. Ja, en ja. 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 Heb je dat ook wel eens, dat, dat gebeurt bij patiënten? ja.
2: Als het hmm. mensen echt verwachten van nou dat gaat gewoon op korte termijn zijn, maar de, de, iedereen reageert daarop, hè? de hele omgeving reageert ja, ja. daarop nou en dan ga je zelf steeds meer afsluiten ja en wat doe je dan als je er dan maar gewoon maar steeds maar blijft, ja. de, de, de omgeving sluit daar niet zo goed op aan over het algemeen, hmm. dus dat maakt het dan wel heel, heel zwaar. Dan,
0: yeah.
2: uh, ja. En dan, je, en dan moet je dus weer een manier zien te vinden ja. om weer opnieuw nieuwe mijlpalen te maken en, en, en wel het vertrouwen te hebben dat dat ook weer kan. Mm -hmm. Dat vraagt natuurlijk ook vooral de omslag. Ja. ja. Ja, dan, is,
1: dan moet je een soort van weer durven hopen of zo, ja. terwijl je eigenlijk dat allemaal net overboord hebt gegooid. Mm -hmm. omdat ja. Je, ja, 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 dat is wel
2: moeilijk. Het vraagt nogal wat van je ja. ja. leven. Ja. ja, precies. Ja. 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 ja.
0: Ja. een, een heel andere vraag. Maar over de dood, heb jij ja. daar zelf nog ideeën over dat er dan iets is of zo, of, of helemaal niet?
2: Nee, ik zou het echt heel fijn vinden mm. dat er wel eens, maar in mijn, in, ja voor mij is dat dan niet. Mm. Maar wat ik wel echt heb, en dat, dat uh, zo voel ik het voor mezelf ook, is van zolang als je in, in, het, in het hart van andere mensen bent, dan, dan ben je er dus ook nog. Dus dat vind ik wel echt uh, heel belangrijk. En, en uh, Zinvol om me te blijven realiseren. Hmm. Dat dat wel zo is. En dat kan dan in allerlei momenten zijn. Ik bedoel, je kunt liedjes horen, uh, vogeltjes zien, vlindertjes hmm. zien. Waarbij je dan daardoor ook weer denkt aan die, uh, aan die persoon. Ja. ja en dat, uh, daar, daar zit voor mij de, de grootste kracht.
0: Dus daar zit ook wel veel waarde in dan. En in ja. die herinneringen. Ja. En, uh, ja. ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. En nog een hele andere vraag. Ja. Um, jij bent een maatschappelijk werker, maar uh, jij zei al dat mensen vrijwillig naar jou toe komen. Maar dan heb je ook natuurlijk psychologen, geestelijke verzorgers en zo. En, ja, wat is nou precies dat verschil?
2: Met de psychologen zijn we er eigenlijk altijd heel duidelijk in: mm -hmm. um, maatschappelijk werken zijn er voor de normale reacties op de abnormale situatie. Dus op het moment dat, uh, dat je hoort dat je kanker hebt, dan is het eigenlijk heel logisch dat je daar verdrietig van wordt. Dat je niet zo goed weet hoe je dat moet doen. Dat je niet weet wat je tegen je kinderen zou moeten zeggen. Mm. En dat je daarin vastloopt. En dat zijn vinden we, allemaal hele normale reacties. Um, die horen bij maatschappelijk werk dan thuis. En op het moment dat je merkt dat je daar niet meer uit kunt, ko kunt komen, dat dat echt vastloopt. Dan is er een reden om naar de psycholoog te verwijzen. Nou, bij ons in het ziekenhuis verloopt dat eigenlijk ook gewoon helemaal mm. prima. We verwijzen ook als een psycholoog buiten het ziekenhuis daarvoor. En eigenlijk is dat altijd het moment dat, 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 er gewoon, dat het gewoon stagneert en dat je merkt van er moet iets anders in. Bij de geestelijke verzorgers zit het vaak toch wat meer op de existentiële vragen of over geloofsvragen. Mm. En dus dan, dan kom je die wat meer uh, daarin in beeld. Ja. Ja. Ik moet dat het vrij makkelijk verloopt
0: ja. bij ons. Ja. Terwijl ik ook nog wel uit jouw verhaal best wel opmaak dat er ook best wel veel existentiële vragen ja. bij maatschappelijk werken. Eigenlijk meer dan ik dacht. Ik dacht ja. dat het maatschappelijk werk eigenlijk nog praktischer uh, was dan ja. Die ja, vragen. nee,
2: die, die horen ja. ook wel... Ook, de, er zit ook overal een overlap hmm. ja. Want de, ook bij de normale reacties... Bij de abnormale situaties... Weet je, soms dan zijn ze misschien... Net niet meer helemaal normaal. Hmm. Maar dan, dan is het wel zo dat het nog steeds... Wel uh, past bij wat ik daarin te bieden heb. En zo is dat bij die... essentiële vragen ook. Ik denk als, als mensen echt... Uh, vooral worstelen het waarom gebeurt dit nou met mij en en mm. uh, en wat gaat er nog meer komen wat ja. wat gaat er zijn na de dood dan, dan ligt dat zo op dat gebied van de geestelijke verzorging ja. dan is het duidelijk en ik denk dat zij ook gewoon mensen zien die wij ook zien zeg maar oh, ja. dus dat, het dat zit, zit echt zijn. een stuk over en soms is het ook gewoon dat mensen de, de voorkeur geven aan van nou, doe mijn geestelijk verzorging ja. Of nou, ik heb liever een maatschappelijk werk. Weet je, het gaat ja.
1: ook om de persoon, natuurlijk. Ja, het ja. ja. Ook, ja. ja.
0: ja. zeker. Ja, want het moet natuurlijk ook wel een soort klik zijn met een patiënt, zeker. denk ik. Ja. was ook misschien niet bij iedereen uh, nee. dat het past. Nee.
2: Ja. nee, dat is heel belangrijk. En daarom is het ook altijd fijn dat wij met z'n tweeën zijn. Want dan mocht het dan zo zijn dat het met de een niet zo makkelijk klikt, dan kun je altijd nog kijken wat het met de ander wel zo is. Ja. ja.
1: Okay. Mooi. Ja, heb je zelf dingen die je nog van tevoren had bedacht die je graag wilde vertellen of
2: uh, um, die je nu nog niet had? Nou, ik denk dat we best wel veel toch wel uh, ja. besproken hebben. Ja. Zo, uh,
0: ja, ja, ik vind het een hele mooie dingen gezegd. Zeker. Echt wel, ja, ook een uh, nieuwe manier om over de dona te denken, ja. Ja, denk ik toch? Jullie
2: ja. hebben ook hele mooie vragen gesteld. Dus is dat <laughs> makkelijker om te zeggen. Ja, nou, Dank je Ja, heel erg bedankt dat je
0: ja.
1: de tijd wilde nemen hiervoor. En
0: Af te sluiten hebben we Maaike nog gevraagd om iets te delen wat haar raakt. Maaike, zou je daar iets over willen vertellen?
2: Nou ja, je vroeg natuurlijk of dat uh, iets was wat ik wilde lezen. Eventueel of dat er iets was wat daarin mij, uh, mij raakte. En daar heb ik heel erg hard over nagedacht. Want toen dacht ik, maar eigenlijk is het bij mij altijd muziek wat me, me raakt. Hoe geraakt ik ook kan zijn door, door een boek of door een gedicht, is het nog steeds muziek wat me meer raakt. En toen dacht ik aan het verrukkelijke leven van Jurk. Toen ik een paar jaar geleden op vakantie was in Amerika, toen uh, hoorde ik van Anita, jouw moeder, dat ze zo ziek was uh, dat het er echt heel erg slecht uitzag. En wij reden toen rond in een camper, we hadden een Spotify-lijst aanstaan en op die lijst stond dus het verrukkelijke leven. Dus op het moment dat dat zo naar voren kwam, toen kwam die ook uh, nou, recht mijn hart in eigenlijk. Dus dan dacht ik van ja, weet je, dat is het eigenlijk uh, bij muziek: dat nummer sowieso en bij heel veel andere nummers heb ik dat ook.
1: Het hart verscheurende bestand. Omdat ze geboren, moest ze op een dag liggen. Dit verrukkelijke leven, dit hart bestand. Omdat ze was geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit Verscheurende bestaan Omdat ze was dus geboren moest ze op een dag weer gaan Dit verrukkelijke leven dit hert versjurende bestaan Omdat ze was dus geboren moest
0: ze op een dag weer gaan